0: Herzlich willkommen zur neuen Solo-Folge. Heute möchte ich dir einfach ein paar Punkte geben, die du in deinem Haushalt, in deiner Umgebung, wo du dich wahrscheinlich täglich aufhältst, die du täglich benutzt, mit der du interagierst, wo du dein Essen aufbewahrst, zubereitest und ja, möchte dir Hinweise geben, was du vielleicht noch nie bedacht hast und was es da alles so gibt, warum wir zum Beispiel momentan auf Gusseisenpfannen umsteigen und keine herkömmlichen Haushaltsreiniger mehr nutzen und ja, warum wir das WLAN reduzieren und stattdessen immer mehr auf LAN und Adapter fürs Handy zum Beispiel setzen, um die Strahlung zu reduzieren und so weiter und darum geht es in der heutigen Folge. Ich hoffe, du kannst was für dich mitnehmen und viel Spaß. habe ich gerade von Gusseisenpfannen gesprochen. Ja, und das ist auch das Erste, weil es gerade aktuell bei mir ein großes Thema ist. Ich mich damit gerade so ein bisschen beschäftige nebenbei. Und wir ja Gusseisenpfannen nutzen. Und zwar aus dem Grund, dass die meisten belegen oder teilweise auch teureren Modelle von zum Beispiel WMF ja, mit Teflon beschichtet sind und Teflon ist an sich erstmal ein geschützter Markenname und das ist nichts anderes als die chemische Substanz PTFE beziehungsweise ausgesprochen Poly-Tetra- Fluor-Ethylen und diese Substanz ist halt sehr umstritten und wird freigegeben bei bestimmten Temperaturen in Gasform, also verteilt sich quasi als Gas im Raum, geht, wenn die Beschichtung abgeht, auch ins Essen über und das ist natürlich alles sehr, sehr fragwürdig und was ich hier interessant gefunden habe, was mich ziemlich schockiert hat erstmal, dass ja es Untersuchungen gab und Tests, wo Vögel bzw. ich glaube Wellensittiche oder Kanarienvögel, die in Räumen mit eben PTFE-beschichteten Pfannen und so weiter, wo das benutzt wurde, das Geschirr, wo das erhitzt wurde und die Gase freigegeben wurden und über, ich glaube, eine Temperatur von 202 Grad oder so, also Celsius, ja, sind die Vögel gestorben anhand der Gase, die da freigesetzt wurden. Und das fand ich schon ziemlich krass und ist natürlich nach wie vor mit vielen Sachen immer fragwürdig warum das eigentlich noch benutzt werden darf und was da für Interessen hinterstecken und die Firma DuPont und die, ich glaube, das ist eine abgespaltene Firma, jetzt eine Tochterfirma oder sowas, die jetzt Teflon direkt als markenrechtlich geschützten Namen sozusagen lizenzieren hat, die das verbreiten und da enorm viel Geld damit verdienen und das ist schon sehr interessant, sich das mal anzugucken und das ist ein Thema, was auch noch gar nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt in den vielen, ja, in vielen Bereichen, Gesundheitsbereichen und ja, ja einfach wir, diese Chemikalien, beziehungsweise diese Stoffe, die da so benutzt werden, bei beschichteten Pfannen einfach nicht mehr wollen. Deswegen sind wir jetzt auf Gusseisenpfannen umgestiegen. Es gibt auch die Empfehlung auf Edelstahlpfannen. Da bin ich mir nicht so sicher, weil Edelstahl ja auch teilweise Aluminium enthalten kann und ähm, wenn das dann innerhalb des Edelstahls drin ist, vielleicht trotzdem auch freigegeben wird, ich weiß es nicht, ähm, ist das natürlich auch nochmal eine Frage, die man sich stellen kann. Und wir benutzen jetzt Gusseisen und brennen das mit Leinöl ein. war die einzige ja das der einzige Kompromiss den ich finden konnte zum Braten und ich habe ja in einer anderen Folge auch schon erzählt dass du vielleicht generell auch weniger braten solltest weil Braten einfach so eine krasse Temperatur freisetzt und das Essen einfach komplett zerstört wenn es auf höheren Stufen ist und wenn du brätst kann ich dir deswegen nur empfehlen PTFE Pfann aus dem Haushalt zu verbannen und stattdessen auf Gusseisenpfannen umzusteigen. Die sind auch jetzt gar nicht erstmal so krass teuer. Solltest du natürlich darauf achten, dass du da auch nicht irgendwelches China-Zeug kaufst, was vielleicht auch wieder beschichtet ist, wo du die Beschichtung quasi erst runterkratzen musst, um es dann mit Leinöl einzubrennen. Und wenn du das ordentlich machst, dann hält es ordentlich. Und ja, leider sind Ghee oder Butter oder Kokosöl ungeeignet, weil die einfach immer wieder flüssig werden bei bestimmten Temperaturen und quasi keine härtende Patina entsteht auf der Pfanne. Und Leinöl deswegen die einzige Möglichkeit war, die ich gefunden habe. Wenn da draußen jemand anders noch von euch vielleicht auch eine andere Möglichkeit kennt, immer her damit, teile ich gerne. Natürlich ist da auch generell viel Kochgeschirr, auch Backöfen äh, mit mit Aluminium, äh, nicht mit Aluminium, aber mit chemischen Stoffen beschichtet, wo du dir immer die Frage stellen solltest, benutze ich hier was, ich sag mal in Anführungsstrichen, irgendwie natürliches, chemiefreies und ähm, ich kann auch nicht nachvollziehen, warum manche Menschen sich immer mit irgendwelchen, ich glaube, es nennt sich API-Wert oder so, verrückt machen, bestimmte Werte von Chemikalien, wo quasi nachgewiesen ist, dass die ab einem bestimmten Wert erst schädlich für den Menschen sind, aber ich, es gibt halt es ist halt unmöglich zu untersuchen, wie all diese Stoffe, die wir ja nie isoliert nur im, im Alltag ja als Stressoren haben, also wir leben ja jetzt nicht irgendwie in der Höhle und haben dann da äh, PTFE-Fan, sondern da kommen ja noch viele, viele andere Faktoren rein und in den Studien wird halt immer nur isoliert ein Faktor untersucht und wenn das alles zusammenfließt, ist halt auch wieder die Frage, ob das nicht insgesamt auch, ja, mehr verursacht, als dann isoliert vielleicht gemessen wurde in bestimmten Stoffen. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und ähm, ich sehe es einfach so, dass ich alle chemischen Substanzen, die jetzt sowas an, also die nicht, ich sag mal, wirklich sicher sind oder wo nicht wirklich extremst untersucht wurde, ob die bedenklos sind, da möchte ich diese Einflüsse einfach ja in meinem Leben nicht haben, solange ich quasi nicht davon überzeugt bin, dass sie wirklich unbedenklich sind. Natürlich ist auch PTFE-Beschichtung bei vielen Kochtöpfen. Und deswegen benutzen wir Edelstahltöpfe. Das war für uns die sinnvollste Alternative. Wie gesagt, manches Edelstahl ist auch mit Aluminium und so weiter Kern versehen. Deswegen, ja, schau vielleicht, frag den Hersteller, wo die, wo, wo du die kaufen willst, was du vielleicht rausgesucht hast. Frag die mal nach und ob die das wissen. Die meisten wissen es leider nicht, weil sie halt einfach Stangenware verkaufen und ähm, vielleicht bringst du es in Erfahrung und kannst dann ganz beruhigt mit edelstahl ja, kochen. Und es gibt auch Möglichkeiten wie Römertopf und andere Geräte, zum Beispiel Slow Cooker. Ja, da kannst du zum Beispiel auch drauf achten, haben auch viele so eine Beschichtung. Und wenn du sowas benutzt, deswegen immer drauf achten, ob da eine Beschichtung drauf ist. Und ähm, ja, genau. Um abschließend zum Thema Teflon, PTFE noch was zu sagen, fand ich das auch sehr interessant, dass zum Beispiel bei den Amerikanern extrem, also ich glaube über 90% der Amerikaner weisen Teflon in ihrem Blut auf und das finde ich auch sehr interessant und Teflon ist zum Beispiel auch in Gore-Tex-Klamotten, also gerade so wettergeschützte Kleidung ja, ist oft der Fall, also Gore-Tex, dann ist es zum Beispiel auch in Zahnseide, in Rasierklingen und Pizzakartons und noch vielen anderen Dingen, die bei den meisten Menschen halt tagtäglich irgendwie benutzt werden. Und ja, denk mal drüber nach, ob du diese Sachen vielleicht auch irgendwie austauschen kannst. Zahnseide benutzen wir zum Beispiel gar nicht. Das ist ja eh so eine Sache, weil viele Menschen sich einfach da immer das Zahnfleisch entzünden, aufschleien. Um, Gore-Tex-Sachen benutzen wir schon teilweise. Um, Rasierklingen benutzen wir so klassisch auch nicht mehr. Und ja, Pizzakartons spielen in unserem Leben auch nicht so die große Rolle. Nur als kleine Info, dass das halt ziemlich krass ist schon, dass es das bei so vielen Menschen nachgewiesen werden kann im Blut. Jetzt haben wir schon sechs Minuten hier über PTFE-Pfannen gesprochen. Kommen wir zum nächsten, zum Wasserkocher. Ich hatte in einer der ersten Folgen mit Jakob Brandt äh, über Wasserkocher schon gesprochen. Und zwar, dass die meisten Wasserkocher aus Plastik oder die innen drinne plastik äh, teile haben, die dann natürlich durch das Erhitzen des Wassers bestimmte Substanzen freisetzen, die deine Hormone und so weiter stören können und wenn du da quasi darauf achtest, einen neuen Wasserkocher zuzulegen, achte darauf, dass es am besten Edelstahl ist und ja, so wenig oder gar kein Kunststoff mit Wasser in Kontakt kommt. Und genau, wir haben da ein Gerät einmal geholt. Das ist zum Beispiel, wenn du Bulletproof-Coffee machst oder Tee, kannst du auch die meisten Geräte haben eine Temperaturregelung. Kannst du einstellen, wie heiß die werden sollen. Kannst damit auch zum Beispiel dir ersparen, ständig das Wasser mal erst aufzukochen und gleich auf die gewünschte Temperatur zu bringen. Und genau deswegen auch Wasserkocher, da er aus Plastik deine Hormone stören kann und viele, viele andere Effekte vielleicht auch noch verursacht in deinem Körper, die du vielleicht auch gar nicht erstmal mit anderen Sachen in Verbindung bringst, aber natürlich auch insgesamt immer kleine Schritte zu einem großen Ganzen sind. Deswegen... Edelstahl, Wasserkocher. Als nächstes der Mixer. Viele Mixer sind zwar aus BPA-freiem Kunststoff, Wenn du dir aber den Mixbehälter vielleicht auch mal anguckst, den du vielleicht schon jahrelang benutzt, dann siehst du auch, dass das natürlich zerkratzt ist und irgendwo geht das ja auch immer hin und das kratzt wahrscheinlich nicht gerade so ab, dass du es ausspülst. Deswegen landet das sehr wahrscheinlich auch in deinem Trinken, was du dir da zubereitest oder was auch immer, du mit dem Smoothie -Smoothie Mixer machst oder was auch immer und deswegen schau darauf, dass du einen Behälter aus Glas dir entweder für dein Gerät zulegst oder wenn dein Gerät irgendwann mal vielleicht den Geist aufgibt, dass du dann schaust äh, beim nächsten Gerät, dass du einen Glasbehälter kaufst. Ja. Und viele Hersteller bieten Glasbehälter als Ersatzbehälter ja, für ihre Geräte an. Kostet natürlich erstmal ein bisschen mehr, aber kann sich schon durchaus lohnen. Und ich mache zum Beispiel teilweise auch einen Bulletproof Coffee im Mixer. Und da ist natürlich, wenn das heiß ist und dann hast du ein Plastikgefäß, dann ja, sind wir wieder beim Thema, was wir beim Wasserkocher hatten. Genau, deswegen als nächstes der Mixer aus mit einem Glasbehälter. Wenn es um die Aufbewahrung von Lebensmitteln geht oder der ja einfach wenn du was auf Arbeit mitnehmen möchtest, da sind wir zum Beispiel auf Glasdosen umgestiegen. Es gibt auch Edelstahldosen, da kannst du ja entscheiden, was du möchtest. Ich halte nicht viel von diesen Bambusdosen, weil die meisten Bambusdosen immer irgendeine Art ja Farbe, Konservierungsstoffe, Lackierung oder was auch immer haben. Und da gibt es zum Beispiel diese klassischen, in Anführungsstrichen, kinderfreundlichen Bambusdosen, die wir aber auch nicht mehr benutzen. Wir hatten mal ein paar davon, aber haben halt auch schnell festgestellt, okay, das kann irgendwie nicht so sinnvoll sein, wenn da nochmal so eine schöne China-Legierung dann sozusagen drauf gespritzt wird auf das Bambus. Und deswegen ja, benutzen wir eigentlich fast nur noch Glasbehälter mit Kunststoffdeckeln. Ja, es gibt auch Glasbehälter, glaube ich, mit Bambusdeckeln, wo keine Lackierung und so weiter drauf ist. Von daher schau mal, was du da als Alternativen findest für deine Plastebehälter, wenn die entweder irgendwann mal kaputt gehen oder du die vielleicht auch für was anderes benutzt, wo es nicht um Lebensmittel geht. Und deswegen ja, gibt es in allen möglichen Größen und Formen und schau, dass du langfristig nach und nach umsteigst auf Glasbehälter. Falls es dir auch um die Lebensmittelaufbewahrung im Regalschrank oder was auch immer geht, dann kannst du auch schauen, wir haben zum Beispiel solche Edelstahldosen. Die sind, ich sag mal, oben verschlusssicher. Das heißt, da kommen erstmal keine Lebensmittelmotten oder was auch immer rein und sind luftdicht, natürlich lichtgeschützt. Und wenn du die an einen kühlen Ort stellst, kannst du da sehr gut Lebensmittel aufbewahren. Sieht natürlich erstmal nicht so cool aus wie durchsichtiges Glas und verschiedenste Glasbehältnisse, so Gläser und sowas. Ähm... Ist aber schon aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll, weil einfach viele Lebensmittel, die gelagert werden von Menschen, so klassisch äh, im Regal und so weiter, ja, die sich durch Licht, durch Sauerstoff, durch Wärme und alles Mögliche, die dann im oxidier- Oxi- Oxidationsprozess ausgesetzt sind und dadurch natürlich massiv an Qualität und ja an, an Na- ähm, Na- Nährstoffen und so weiter verlieren, einbüßen. Und deswegen investiere da ruhig mal, wenn du, Lebensmittel auch lagerst bei dir zu Hause oder ich sag mal gemütlich bereitstehen haben möchtest, ohne dass du immer zum Beispiel Packungen aufmachst von Nahrungsergänzungsmitteln oder sowas, wenn du sowas benutzt, dass du das in Edelstahldosen machst, da drehst du nur den Deckel ganz entspannt auf. Ich mache das zum Beispiel mit meinen Kaffeebohnen und ähm, machst sie danach wieder zu, hast Edelstahl, super sicher, super geschützt und ja, deswegen meine Empfehlung, Edelstahldosen für die Aufbewahrung in der Küche. Die Reinigungsmittel im Haushalt, ja, ich habe da in einer der, ich glaube, es war die erste Solo-Folge in der Wohnungstour schon drüber gesprochen, dass wir konventionelle Reiniger nicht mehr nutzen, weil da einfach so, so viele Substanzen drinne sind, die in der Summe einfach nicht, ja aus meiner Sicht nichts in unserem Körper zu suchen haben. Wir auch nicht wollen, dass sie da reinkommen und auch nicht wollen, dass unsere Kinder, wenn sie barfuß oder krabbelnd sich durch die Zimmer bewegen, Türklinken anfassen, ja, hier und da mal irgendwas in die Hand nehmen, auch in den Mund nehmen. Wollen wir einfach nicht, dass diese Chemikalien damit in Kontakt waren oder der Boden damit gewischt wurde. Und ja, wie ich da auch erklärt habe, falls du das noch nicht angehört hast, hör dir die Folge an, das ist eine kurze Folge, wie wir damals noch gewohnt haben. Und ähm, das hat auch Effekte auf dein Mikrobiom, auf deinen Darm, auf deine Darmgesundheit, auf dein Immunsystem. Und so viele Reinigungsmittel sind halt antibakteriell, desinfizierend und so weiter. Und es kommt alles in deinen Körper und überall in deinem Körper hast du ja Mikrobiome. Und das ist ja im Endeffekt nicht nur in deinem Darm, sondern überall an Organen und so weiter. Und wenn du die Vielfalt dort natürlich bekämpfst und reduzierst, wirst du auch insgesamt mit deinem System einfach immer schwächer und schwächer und schwächer und vielleicht auch sehr anfällig für Krankheiten und Erkältungen und so weiter. Und um das eben ja zu vermeiden, benutzen wir eben kein Desinfektionsmittel mehr, keinen krassen Zitrusreiniger, kein äh, Fit mehr für's, als Spülmittel ja und kein äh, Geschirrspültabs, keine Reinigungsmittel im Bad, was Seife angeht, keine konventionellen Deos, Duschbäder und und, äh, was es da nicht alles gibt. Deswegen schau immer, dass du da eine halbwegs ökologische ja, Lösung findest. Es gibt fast immer irgendwelche bedenklichen Stoffe, Konservierungsmittel und so weiter, die da drin sind. Wenn du aber dich ein bisschen auf die Suche begibst, wirst du da auch irgendwelche Möglichkeiten finden. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das nach und nach ja, zu, auszusortieren, nicht mehr neu zu kaufen und stattdessen auf ja, halbwegs natürlichere Substanzen zurückzukommen und da Gibt's, kann man eine Podcast-Folge selbst drüber machen. Vielleicht finde ich auch mal jemanden, der da Lust hat, drüber zu sprechen, über so biologische, ökologische Kosmetika und Reinigungsmittel und so. Und ja, genau deswegen meine Empfehlung, konventionelle Reinigungsmittel und Hygieneprodukte und so weiter aus dem Haushalt nach und nach ja reduzieren. Gib es bitte nicht in das Klo, denn wie du weißt, in meiner Wasserfolge habe ich da schon drüber geredet, über die ja, Rückstände im Wasser wir haben jetzt auch vor kurzem ersten Wassertest hier machen lassen über die kristallus firma Die bieten das kostenlos an. Also falls du Interesse daran hast, schau mal im Netz Kristallus. Die machen auch kostenlose Wasserproben, fordern die an von dem Wasserwerk, was bei dir zuständig ist, also welcher Träger da sozusagen zuständig ist. Und da wurden alle möglichen Sachen bei uns gemessen im Leitungswasser, also wir trinken das ja nicht. Aber es wird trotzdem sehr interessant, das zu messen und mal machen zu lassen. Und das sind eben Medikamentenreste, Kosmetika, Hormone, Glyphosat, Uh, alles Mögliche ist da drin, Fluorid und was auch immer. ja. Und deswegen gibt das Zeug bitte nicht ins Klo, sondern entsorge es wirklich so, dass du, ich sag mal, sicher bist, dass da auch nichts ins Wasser kommt. Denn das trinken andere Menschen mit und es kommt irgendwie wieder, immer wieder in den Kreislauf. Generell kann ich dir auch nur abraten, Deos und Raumluftsprays wie so klassische Toilettensprays zu benutzen. Ich habe eine Zeit lang in, mit Klimaanlagen und so weiter zu tun gehabt. Und das war wirklich ekelhaft, was ich da so gesehen habe und vorgefunden habe und aus den Klimafiltern äh, rausgeputzt habe, weil einfach diese Deos und so weiter so krass die Luft verdrecken und das atmest du alles mit ein, das setzt sich in deiner Lunge ab, die ganzen Partikel sind in deinem Körper und auch das kann deine Gesundheit langfristig extrem ruinieren, deswegen achte darauf, dass du auch sowas am besten nicht mehr benutzt. Gibt auch da viele, viele Alternativen, die natürlich erstmal gewöhnungsbedürftig sind, wird sich aber auch da relativ schnell die, wenn du die gewohnt bist, das schnell einsetzen, dass du das damit kein Problem mehr hast und du wirst dich auch Stück für Stück durch sowas besser fühlen, denn wenn du dir vorstellst, du eliminierst all diese ja, täglichen Faktoren, die in deinem Haushalt, in deiner Umwelt vorhanden sind, das sind vielleicht alles immer nur so ein halber oder ein Prozent, der vielleicht vom Ganzen da sich auswirkt, ja. Aber wenn du 100 Dinge, ja, von heute auf morgen da schon änderst, dann kannst du schon massiv was verändern und das auch spüren langfristig, wenn dein Körper diese Stoffe dann irgendwann auch, ja, Stück für Stück wieder los wird und abbaut oder unschädlich macht. Um das kurz zum Ende zu bringen, als Alternativen kann ich dir auch noch empfehlen, Soda, Natron, effektive Mikroorganismen und Essigreiniger oder einfach nur Essig. Ja. Kannst du zum Beispiel auch Waschmaschine, Wäsche damit waschen, je nachdem wie hart das Wasser bei dir ist und ähm, Oberflächen damit reinigen, Böden putzen, Böden putzen ähm, ja Toiletten reinigen, Natron und so weiter. Soda, das bekommt eigentlich alles sauber, wenn du es richtig anwendest oder verstehst, wie es anzuwenden ist und genau. Schau, was dir am besten gefällt, was du am besten handeln kannst in deinem Alltag und probier das aus. Als nächstes möchte ich auf das Thema Internet, LAN, WLAN und so weiter kommen Und wie du vielleicht in der Folge mit dem Jan Herzog gehört hast, hat er nämlich gesagt, weil er das einfach von, von seiner Arbeit her kennt und was er so gelernt hat bei Dr. Med Arman Jensson, der in Österreich meines Wissens nach auch im Gesundheitsministerium aktiv war und da viele Messungen und so weiter gemacht hat, viele Studien anfertigt und auch Leute gezielt schult für Messergebnisse und Analyse und Grenzwerte und so weiter oder das in der Vergangenheit gemacht hat. Und der Jan Herzog hat er da erzählt, dass alles, was wir am Tag machen, wirkt sich auch auf unseren Schlaf aus und dass vor allem auch ja, WLAN und Elektrosmog und so weiter sich negativ auf den Schlaf auswirkt. Und wir machen das so, dass wir unser Internet zum Beispiel Wir haben einen Router, da bin ich dann sozusagen einfach in das Betriebssystem online reingegangen am Rechner oder offline geht auch im Endeffekt. Und ähm, das ist super kinderleicht. Also, du wählst das ist zum Beispiel zum so Fritzbox-Fall einfach: wählst du die Fritzbox an, steht alles mit drauf auf, der, auf dem Teil. Dann kannst du dort im Menü alles einstellen, ja zum Beispiel WLAN inaktiv schalten über Zeitschalter und sowas. Und das haben wir zum Beispiel eingestellt, dass es von 21 bis 8 Uhr, das WLAN immer aus ist, sodass wir unseren Schlaf auf jeden Fall nicht zerstören mit WLAN. Und wenn wir am Tag mal WLAN brauchen oder Internet, dann nutzen wir entweder kurz so, dass wir das WLAN anmachen, also per Knopfdruck am Router, oder wir haben einen Adapter für Smartphone angeschlossen ja über den LAN-Anschluss vom Router und dann einen Adapter für Micro-USB oder usb C, was auch immer das ist. Für Smartphone gibt es ja verschiedene Adapter und dann haben wir sozusagen über das über den Router direkt am Mobiltelefon Internet. Frisst zwar sehr, sehr viel Akku, aber wenn du das halt einfach nur ja kurz machst, um alles zu checken, zu beantworten, irgendwas hochzuladen, was auch immer, E-Mails zu checken oder so, dann ja, ist das jetzt auch nicht der Rede wert. Und ansonsten haben wir da auch quasi die mobilen Daten und so weiter aus, weil auch das ja immer sendet und empfängt. Und wenn du auch nicht die ganze Zeit telefonieren brauchst oder erreichbar sein brauchst, dann kannst du zum Beispiel auch den Flugmodus reinmachen und kannst zum Beispiel trotzdem das Internet dann nutzen, da am mit dem Adapter. Genau. Und, ja, ansonsten Rechner, Laptop immer mit LAN-Kabel. WLAN benutze ich da zum Beispiel gar nicht mehr am, am Rechner, wenn es, wenn es jetzt nicht unausweichlich irgendwie ist, wenn ich unterwegs bin oder so. Und, ja, deswegen meine Empfehlung, steig alles, was WLAN ist und so weiter steig auf LAN um oder einen Adapter fürs Telefon oder nutze es nur so kurz wie möglich und wenn du irgendwann vielleicht mal ein Eigenheim baust oder irgendwie in deiner Wohnung die Möglichkeit hast, da selber was umzubauen, kannst du auch einfach zum Beispiel äh, mit LAN-Kabeln und so weiter alles auslegen, eine Dose ziehen und dich einfach damit beschäftigen und das muss kein Profi-Handwerker sein, um das hinzubekommen und genau, kannst dann auch in verschiedenen Räumen einfach vom LAN profitieren und kannst zum Beispiel mehrere Adapter ähm, benutzen oder einen, den du quasi sie also über Handy irgendwie dabei hast und kannst dich da jederzeit ans Laden einfach ankapseln und brauchst nicht die ganze Zeit WLAN anhaben. Als nächstes auch das Thema Bettgestell. Ähm, um auch nochmal auf den Jan Herzog zurückzukommen, er hat uns in der Folge damals erklärt, dass Bettgestelle aus ja, Stahl und so weiter durch ihre Bauweise die Strahlung in der Mitte sozusagen des Bettgestells potenzieren. Und das ist halt auch ein spannendes Thema. Und du kannst vielleicht all die Faktoren um dich drum herum, die sind vielleicht schon super, aber du schläfst halt immer noch auf einem Metallbett Deswegen, meine Empfehlung, leg dir ein Holzbett zu, ja, würde ich dir nach wie vor, kann ich dir nur empfehlen, das Lamina-Bettensystem. Und wenn du ein Metallbett hast, dann, ja, eliminiere es aus deiner Umgebung, um besser zu regenerieren, besser, ja, zu schlafen und dich auf allen möglichen Ebenen auch da weiter nach vorne bringen zu können. Zum Abschluss habe ich noch die Glühbirnen und LED-Lampen. Ja, also die Glühbirne ist ja so ziemlich auf dem Abstellgleis von ja durch durch einfach, ich sag mal, die Informationsflut, dass sie halt ja nicht nachhaltig wären oder schädlich wären und Strom verbrauchen und also zu viel Strom verbrauchen und stattdessen die LED-Lampe auf dem Vormarsch ist, weil sie halt sehr sehr Stromsparend ist oder ja sehr Strom schonend, sagen wir es mal so. Und ja, aber die LED-Lampe halt permanent Blaulicht im enormen Spektrum ballert, was ja so nicht natürlich ist für die Menschen. Und wir haben in der Folge mit dem Daniel Sendker, haben wir schon darüber gesprochen, dass LED-Lampen ja, dich auch mit deinem zirkadialen Rhythmus völlig zerstören können. Das heißt, du bist vielleicht eigentlich müde, machst aber dann nochmal irgendwie eine Lampe an, wo LED-Lampe drin ist, die dich aber mit Blaulicht bestrahlt und deinem Körper durch dieses Licht, ja durch die Augen, die die, die Augen als Tore ja für für Schlaf und, und Wachrhythmus ja mit den Hormonen und so weiter dann deinem Körper suggeriert, dass du eigentlich mitten am Tag ja, dich befindest und dann kannst du mega schlecht einschlafen, schläfst nicht zu so tief, ja, hast schlechtere Tiefschlafphasen, erholst dich schlechter, regenerierst schlechter, bist einfach nicht mehr so erholt. ja Und deswegen meine Empfehlung, ähm, steig auf Glühbirnen um und meide LED-Licht und LED-Licht generell solltest du reduzieren, Bildschirmzeit reduzieren und das ist ja immer so eine Sache für sich und deswegen aber trotzdem eben meine Empfehlung steigt auf Glühbirnen um und meine LED. Ich hoffe, das hat dir irgendwie jetzt weitergeholfen, einfach mal ein paar Punkte bei dir zu Hause zu checken und zu sehen, hey, was habe ich eigentlich hier in meiner Umgebung, die ich täglich nutze? Und was kann ich da optimieren? Weil viele Menschen wollen immer mehr, immer mehr, immer mehr integrieren. Aber es scheitert an den Basics oder an der Umgebung. Ja, Und deswegen optimiere diese Dinge nach und nach. Das heißt nicht, weil ich jetzt hier vielleicht sechs, sieben Punkte genannt habe, dass du jetzt direkt Amazon öffnest. Ich benutze übrigens auch kein Amazon mehr. Ich habe mich da gelöscht schon vor Jahren. Vielleicht der einzige Mensch auf der Welt, der da kein Konto mehr hat. Ähm, ja, dass du das gleich alles bestellst und machst und dann vielleicht auch wieder überfordert bist, sondern widme dich nach und nach einem Punkt. Schreib dir die Punkte vielleicht auch einfach raus oder ähm, speicher den Blog-Eintrag oder den Podcast und gehe Stück für Stück dann durch und setze das um und schau, wie du dich fühlst, wie du dich damit entwickelst. Und genau. Kurz abschließend, äh, Wasserfiltersysteme und äh, Wasser und so weiter habe ich jetzt nicht erwähnt, denn da haben wir eine ganz eigene Folge drüber schon grob. Ja, Also Wasserfilter ist aus meiner Sicht schon inzwischen Grundvoraussetzung für ein gesundes Leben und ja, wie ich mit der Leitungswasseranalyse gesagt habe, da sind Unmengen an Stoffen drin, die wirklich sehr fragwürdig sind und die Grenzwerte total behindert sind einfach nur. Ähm, deswegen filter dein Wasser, schau, was du da machen kannst. Wir haben auch bald einen ja sehr spannenden Gast, der uns auch komplett über die Grenzwerte und Richtlinien und so weiter aufklären will und da ist wirklich was Spannendes im Anmarsch und der auch komplett Filtersysteme für alle möglichen Lagen und so weiter äh, anbieten kann, deswegen da auch jeder sich dann raussuchen kann, was er will, was er braucht und da noch eine Menge für sich mitnehmen kann, also sei da auch gespannt, was da kommt. Genau, und äh, Essenszubereitung bin ich schon kurz eingegangen. Möchte ich auch nur noch mal sagen, versuch das Braten zu meiden oder brate so wenig wie möglich. Schau, dass du eher natürlicheres, natürliche Quellen nutzt, wenn möglich. Ja, also vielleicht auch sogar Feuer, wenn du die Möglichkeit hast an einem Garten. Ähm, stattdessen auch vielleicht auch eher dünsten und dampfgaren. Ja, es gibt auch Dampfgarer und ja, auch Ofen und so weiter, wie gesagt, beschichtet. Deswegen schau, dass du da auch irgendwie noch mal ja, vielleicht was optimieren kannst und diese Beschichtungen umgehst. Und ja, genau. Ich hoffe, du hast was mitgenommen für dich. Wenn ja, dann schreib mir gerne oder teile das bei Instagram und schreib dazu, was du vielleicht noch nicht wusstest oder was du jetzt äh, optimieren möchtest, ändern möchtest bei dir zu Hause. Und genau, teile auch gerne deine Erfahrungen und deine Meinung. Und was ich noch anmerken wollte, ich hatte in der einen Folge, da ging es um Zuckerersatz. Und da hatte mir der Johannes freundlicherweise noch einen Tipp gegeben. Und zwar ist das Glycin als Süßungsmittel, also schmeckt leicht süßlich, ist eine Aminosäure und wenn du da noch diese Alternative vielleicht gebrauchen kannst, ja, dann wollte ich dir den nicht vorenthalten, genau. Bis zur nächsten Folge, ich danke dir und freue mich, dass du dir die Zeit nimmst zuzuhören, hoffe du hast etwas mitnehmen können und ciao. Das war die heutige Folge, ich hoffe du hast etwas für dich mitnehmen können, etwas gelernt oder direkt etwas angewendet, während du zugehört hast. Lass es mich wissen, wenn du irgendetwas davon für dich umsetzen konntest. Schreib mir dazu gerne bei Instagram unter bewusstsein.und.physis oder tritt direkt dem Discord-Stamm bei und gib dort Rückmeldung, stell deine Fragen, alles, was du auf dem Herzen hast, zum heute besprochenen Thema. Hast du selber einen Wunsch für den Podcast, dann schreib ihn mir ebenso Gerne lade ich auch diese Menschen ein, die dir auf deinem Weg geholfen haben mit ihren Erfahrungen und ihrem Wissen. Alle weiteren Informationen findest du in den Beschreibungen dieser Folge und auf meiner Website bewusstsein Dort findest du auch ein schriftliches Transkript der Folge sowie alle weiteren Links und in dieser Folge besprochenen Punkte, zum Beispiel Bücher, Kurse, Webseiten und vieles weitere. Danke fürs Zuhören.